0: Välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Det är Irena som pratar här.
1: Och också med.
0: Yes, och vi är inne i det här temat som vi kallar för förlåtelse. Och jag börjar märka nu så närmar vi oss liksom mållinjen. Vi är snart där och det har varit ett tema som har varit grymt uppskattat. Jag tror jag sa det förra gången också. Och vi har ju pratat om alla olika delar där i förlåtelsen. Och det är som jag nämnt förut liksom ett ämne som berör oss alla oavsett vart vi är. På den här tronsresa om vi är början mitten eller liksom om vi tycker att vi närmar oss Jesus väldigt mm. så, så känner vi alla igen oss i det här med att behöva jobba med förlåta sig, känna oss förlåtna, förlåta andra och så vidare och förra gången så pratade vi om det här med att få förlåta sig från Gud. Och idag så ska vi prata om på vilka grunder förlåter Gud oss då? Mm, eh, för där kanske det kan vara lite så att man har olika uppfattningar kring det. Mm,
1: för att eh, alltså jag, jag tror att alla tar för självklart att, men, att Gud kan, kan förlåta människor. Eh, vissa har insett också fast det är någonting som skonklämmer någonstans. Hur kan Gud bara förlåta liksom, och liksom ser Gud mellan fingrarna? Är det det, är det, det som händer? Mm. Eller på vilka grunder är det? Gud förlåter och var finns rättvisan i det här? Är det rättvist att Gud förlåter någon som har betett sig riktigt, riktigt illa? Liksom? Mm. Så det, det kommer vi prata lite om. Och hoppar man in i det här avsnittet rakt in. Har inte lyssnat på de andra delarna. Så är det jättebra att gå in och lyssna på dem först. Framförallt avsnitt 74. Alltså avsnittet innan det här. Där vi lägger en grund och pratar vidare om den här berättelsen som vi inledde då. Mm. Som handlar om... Adam och Eva som är en bild på oss och där fick du ju en utmaning Ja, Irena. det
0: Jag älskade det sådana alltså, här frågor, sport och grejer jag gillar det, jag taggar igång direkt Då alltså. mm. gjorde du det. det väldigt bra måste jag ja, säga. Tackar, tackar.
1: Eh, och, 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 och utmaningen gick ut på att jag skulle eh, liksom, ta olika händelser utifrån den berättelsen och så skulle du få försöka eh, få in det i, våran, i våra liv idag mm. och det, det visar sig att det, är inte så, det var inte så svårt och det är precis det som är poängen. Liksom. Att, att anledningen till att den berättelsen finns där. Det är inte att det är liksom en flera tusen och gammal berättelse. Utan det är en berättelse som, som tar upp människans innersta problem. Mm. Och sen så lägger den grunden för att gud sen ska kunna lösa det här. På, ja, ett, det. på grund av att vi inte lyckades göra det själva.
0: Mm. Ja, men Det är så genom hela Bibeln tycker jag. Vad du än läser i Bibeln faktiskt så kan du... Förutom det här med kor och jätter och, och liksom det om du bor i västvärlden kanske du inte känner igen dig i det. Men själva reaktionen, hur människan tänkte, agerade och handlade är någonting man kan känna igen sig även idag i vår moderna tid. Mm. Eh, men innan vi liksom hoppar in i ämnet så ska vi svara på en fråga som vi har fått från en av våra lyssnare. Och då är det en tjej som undrar... Hur vet man om man har förlåtit på riktigt? Vi börjar med den frågan. För hon hade två frågeställningar. Mm. Så vi börjar med det första. Hur skulle du svara på det Herman? Hur vet man om man har förlåtit på riktigt?
1: Just det. Eh, alltså i, i den frågan så ligger ju just det här som vi har pratat om tidigare. Att bara för att jag förlåter. Så betyder det inte att känslorna bara kommer försvinna direkt. Mm. Eh, att jag kommer glömma. Eh, och då undrar man. Men, men, men hur vet jag då om jag har förlåtit? Och det enda sättet att veta att man har förlåtit det är att, att jag har gjort det. Mm. Alltså har jag förlåtit då har jag förlåtit och då har jag påbörjat en process av helande av läkedom. Och bara för att jag inte ser resultaten direkt typ att jag förlåter och sen dagen efter så blåsar känslorna upp igen och jag blir irriterad så tänker jag men det hjälpte inte så ska man inte tänka utan man ska det är lite som, som, som med löpning som jag ju är, är proffs på. Han har faktiskt börjat med men, men,
0: löpning. Veckolöpning. Mm. En gång i veckan har vi jag börjat det, med.
1: Jag har gjort det två gånger. Har gjort det två gånger. Kan, kan Man kalla men, det att jag har börjat. Ja,
0: du har börjat. Du har liksom hållit i två gånger. It's a miracle. Mm. Nej men det är stort. Så det är, vi, 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 så är det verkligen. Men nu ska vi inte liksom nu lugnar vi ner oss här. Ingen mm. press utan mm. vi bara ens Vi ens, gör ingen
1: grej av det. det, det vi jag gör jag ingen grej av det. Det, vi gör alltid en grej av så det. Det kommer upp på tal, så gör vi en grej av det. Då kommer pressen och då backar jag ur. Och då,
0: jag Nej men så vi bara låter det vara. Mm. Vi låter det vara nu. Så vi sa inget om Nej. din löpning och träning. Just det. Mm.
1: Eh, så vad var det? Jo men med det här med löpning. Alltså mm. när man går ut och så joggar man liksom första gången. Och det är så att jag, jog, jag, jag, jag går ut och springer. För att få bättre kondition. Mm. Men första gången jag går ut och springer. Då är det ju jättejobbigt. Mm. Man håller nästan på att spyr liksom, efter mm. två, en och en halv, två kilometer
0: Det är väldigt sant
1: Och då kan man tänka att men nästa gång kommer det bli mycket mycket bättre Ja men det blev lite bättre nästa gång Och så nästa gång blir det lite bättre och så vidare Och så vidare och förhoppningsvis så kommer man dit en dag Där man kan springa de här 5-10 kilometer Utan att, att det, det är utmanande Men att, inte, att man inte kommer fram och är helt slutkörd mm. Och lite grann är det med det här Att, att förlåta är ju bara första steget av en process. Man liksom, det är starten på en ny process. Det är inte slutet på någonting. Utan, ja, det är slutet på det gamla. Liksom, men det är början på en process. Så jag skulle säga hur vet man att man har förlåtit. Det är helt enkelt genom att. Att man vet att man har förlåtit. Att mm. man bara förlåter.
0: Exakt jag håller med dig i det. Och sen så vill jag bara tillägga. Jag tror man behöver påminna sig själv om det beslutet man tog. Att man har förlåtit en mm. människan. När känslorna kommer upp. Och man känner ilska eller besvikelse. Vad det nu än kan vara. Så behöver man på något sätt påminna sig om att nej men jag har tagit beslutet att förlåta. Och så får med tiden så kommer en känsla gå i linje med det beslut. Eh, och det man återkommer till hela tiden liksom. Eh, med det här beslutet. Och så. det här
1: beslutet blir som ett ankare. Liksom mm. som den som jag hela tiden kan gå tillbaka till. Lite som när man gifter sig och säger sitt ja. Vi kan hela tiden gå tillbaka till den stunden när vi sa vårt ja. Även när det, var, när det blir jobbigt och kämpigt och turbulent mm. så kan man alltid gå tillbaka till den här stunden. Jag har faktiskt förlåtit. Och det gör det så mycket lättare. Mm. Att ta sig därifrån.
0: Yes. Eh, vi tar fråga två då. Som hon hade. Och det är. Kan man behöva förlåta Gud? Och innan du svarar på det här. Det här är första gången jag faktiskt någonsin har hört någon ställa den frågan. Kan man behöva förlåta Gud? Mm. Eh, och jag tänkte massa tankar direkt. Mm. Eh, men jag tänker att du får börja.
1: Nej ja, men det här är en jättestor fråga. Och den sätt. Där egentligen fingret på, och grunden på, i, liksom till svaret på det här är ju, vad är min guds syn. Alltså vad har jag för bild av Gud? Eh, och har jag bilden av Gud, att Gud är en Gud som eh, gör livet eländigt för, för oss. Han sänder sjukdomar, han eh, tar koll på våra eh, nära och kära för att lära oss en, en läxa. Ja då förstår jag att, att eh, någon kan tänka sig att jag kanske behöver förlåta Gud. För Gud har gjort något mot mig som inte är bra och därför behöver jag förlåta honom. Mm. Eh, men den gudsbilden har inte vi. Eh, och jag tror inte att det är den gudsbilden som kommer fram i Bibeln. Att vi inte förstår allt som händer runt, runt omkring oss. Betyder inte att det per automatik är Gud som ligger bakom allt som händer. Mm. Eh, det är lite hollywoodifierat tycker jag att. Vad som än händer, liksom om ett löv faller, ja, då är det Gud som har skakat på trädet så att den här mm. lövet faller. Om, om någon blir sjuk, ja, då finns det säkert en mening med det, och det är Gud som ligger bakom, och det är Gud som har sänt den sjukdomen. Eh, så, så, så tror inte vi. Men det är en för stor fråga för att liksom djupdyka i det. Men Bibeln säger att alla goda gåvor kommer från honom, och att i honom finns ingen växling mellan. Mörker och ljus utan han är bara allt genom god, mm. han är bara allt genom ljus. Han vet bättre än vad jag vet vad som är rätt och fel. Gud kan ställa mig till svars men jag kan inte ställa honom till svars mm. uh, för att uh, ja, han är så mycket större och så mycket mäktigare och han är allvetande. Det är inte jag, han Nej. har funnits genom alla tider. Det har inte jag, jag har bara funnits i 37 år eller uh, vad det nu är, uh, så, 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 så därför så. Um, man kan känna. Och, och det kände ju David. I gamla testamentet. Alltså han utgöt ju sitt hjärta. Mm. Och sa liksom Gud var är det någonstans. Som man kan liksom så här. Man ska vara ärlig mot Gud. Känner, jag, känner man inför Gud att det är så här jag känner. Då ska man säga det rakt ut.
0: Mm. Det är uh, en annan sak än att man känner i sitt hjärta. Att man behöver förlåta Gud. Mm. Det första som jag tänkte på. Jag tycker det är fint. För du lägger upp det liksom utifrån det perspektivet. Det första jag tänkte på var Sara. Vad är en människa? Att, vi ens, liksom, att Gud ens tänker på oss eh, och att vi ens tror oss veta hur allt är. Att vi har liksom, eh, det perspektivet mot Gud. Att han är skyldig med någonting. Att, som om liksom, jag lever mitt liv och Gud minstans ska, eh, ska kompensera mitt liv. Och han minstans ska göra saker. Liksom. För mig gör känner sig en enorm ödmjukhet. Eh, ju mer jag lär känna Gud så inser jag jag ser Bibeln så inser jag så, här, oj du har gjort så mycket mer än vad jag fattar för mig så att jag, jag har ingen liksom rättighet egentligen vill jag säga utifrån mitt perspektiv mm. av att känna gentemot Gud att han är skyldig mig någonting och Bibeln pratar ju om att han, han bemöter oss inte ut efter våra synder han behandlar oss inte ut efter våra tillkortakommanden utan det är mer liksom det perspektivet att Gud möter oss med den här nåden och kärleken fast vi inte har gjort oss något Förtjänt av det överhuvudtaget. Mm. Men det är en helt annan perspektiv. Som du säger att livet händer. Om man inte förstår saker. Det är en annan grej. Men, precis. men jag skulle nog inte gå så långt i mitt hjärta. Äh, att jag är där. Och skulle börja känna att, att jag behöver förlåta Gud. Mm.
1: Men känner man så. Jag måste nog förlåta Gud. Då ska man som sagt prata om det. Mm. Man ska inte sopa det under mattan. Och bara nej det är, Så ska man inte göra. Och liksom göra någon grej Utan prata om det, eh, diskutera mm. om det om man finns med i någon smågrupp eller connect -grupp eller hemgrupp eller vad det nu kallas diskutera det med dem, diskutera med andra kristna vänner som, eh, eller familjemedlemmar eller, eller vad det mm. nu kan vara för att det vi säger är inte att fy vilken dum fråga utan det är en jättebra fråga mm. eh, men perspektivet behöver vara just att att Gud gör inte fel eh, och gör han inte fel då behöver han inte bli förlåten för mm. någonting
0: Exakt, mm. så det är en ganska tung och laddad fråga men en bra fråga eh, och jag, jag tror på det där som du säger hemma prata och lufta eh, så finns det vänner runt omkring som säkert kan hjälpa en liksom att navigera sig framåt. Eh, men nu så ska vi läsa en recension också som vi har fått in. Och då är det någon som heter Siref som har det som sitt konto namn i alla fall. Och då har den personen skrivit så här. Otroligt bra podd, tack för en fantastiskt bra podd. Jag är ganska ny i min tro och denna podd hjälper mig verkligen att växa. Mycket enkla och bra förklaringar som ger vägledning från och tid för reflektion. Jag har levt ett liv i missbruk, svek och lögner och de senaste åren har mitt liv vänt totalt era wow. ord har verkligen haft en stor del i det, Gud välsigna er, wow vad stort,
1: underbart nu fantastiskt, känner man sig riktigt taggad kör. Ja,
0: nu kör vi igång, fantastiskt eh, underbart att se vad Gud har gjort i ditt liv eller hört en liten del av det eh, och vi är bara glada att vi får vara på på en liten hand, liksom mm. eh, så nu sätter vi igång och pratar då om förlåtelse Hur, eh, på vilka grunder förlåter Gud oss Det här är
1: som sagt en fråga som kanske man inte ställer sig. Utan man tar det för givet. Att Gud förlåter. För att man hör det så mycket. Man hör det i kyrkan. Man hör det till och med från andra religioner och så. Mm. Men, men det är faktiskt en väldigt bra fråga. Att på vilka grunder kan Gud förlåta? Är det rättvist att han förlåter? Ser han mellan fingrarna? Kan Gud göra på det sättet? Och sen också det här att... att Gud identifierar sig med oss så mycket. Han gör det bland annat genom att bli människa. Och mm. Jesus säger de här berömda orden. Att, att det ni har gjort mot en av mina minsta. Det har ni gjort mot mig. Så han identifierar sig liksom med oss. Så när jag syndar mot en annan människa. När jag gör orätt mot en annan människa. Då gör jag det också mot Gud. Det, det är så han, han ser det.
0: Ja men jag, jag, tror, jag tror på det. För det framkommer ju så tydligt i Bibeln med den här händelsen. Att när du har gjort orätt mot din liksom nästa. Gör upp först där innan du kommer till Gud. Och vi om förlåta sig till exempel. Mm,
1: exakt. Så Gud identifierar sig med oss väldigt mycket. Eh, och, eh, och, och, och kan det då vara så att Gud bara. Nej men vi struntar i det du har gjort. Det, det är liksom inga, inga konstigheter. Och dessutom. Om jag gör någonting mot dig. Är det rätt då att Gud är den som förlåter mig. Alltså mm. kan hans liksom förstå vad jag menar. Ja, alltså verkligen. det är ju mot dig jag har gjort det. Ja. Men det är just det här att han identifierar sig med oss så otroligt mycket. Så någonting jag gör mot min medmänniska det gör jag också eh, mot, mot, mot gud.
0: Och det där perspektivet så brukar man inte ta med sig i själva liksom hetsen. Eller när man är upprörd och när man säger ord som man ångrar sig. Eller när man handlar på ett sätt som sårar andra människor. Så tänker man inte mot det där. Oj, nu synder jag direkt mot Gud också. Utan man tänker, man isolerar händelsen. Det är du liksom. Mm. Eh, och jag tror att man hade känt att det var enormt orättvist. Om du och jag här, vi hade en händelse, det här med kassen. Eh, har du inte hört en storyn, vi, vi tar det i, i någon av avsnitten, förra avsnittet. Förra avsnittet var det. Heman gjorde en grej med kassen så jag bara...
1: Ingen stor grej Nej men
0: vi laddar upp det allt så man mm. blir nyfiken här. Mm. Nej, men, och, och då bara om Gud skulle komma emellan och bara nej men du Heman det är okej okay, liksom alla glömmer och, och mm. så vidare. Då så hade jag känt så här nej men vad är det här för någonting det är ingen rättvisa det här att du kommer emellan och så får du Gud på din sida som bara så. Mm. Eh, så det är, det är så när, när vi pratar om Gud att han är en god Gud. Så är han en kärleksfull Gud, men det är inte bara endast det som han är, mm. utan han är också en rättvis Gud. Eh, och det framkommer tydligt i Bibeln att Gud måste skipa, eh, skipa rätt, liksom. Han mm. måste göra det rättvist för oss människor.
1: Just det, exakt. Eh, och precis, han är, han är rättvis och han ser faktiskt inte mellan fingrarna. Eh, och vi hade inte accepterat att Gud skulle se mellan fingrarna, vi hade inte tyckt att, att det är rättvist, utan det är faktiskt så. Även med Gud att när Gud förlåter. Så är det på grund av att ett straff måste utdelas till den skyldige. Mm. Eller till alltså, att någon behöver betala ett straff. Eh, och gör man inte det då, då, då finns det liksom ingen, eh, ingen rättvisa. Eh, Men det är typ det hela. enda sättet egentligen att mm.
0: skapa liksom en rättvisa.
1: Exakt och det är lite så, liksom, så, som en eh, mänsklig domstol. Vi har ju domstolar här i i världen vi människor och jag tror ju att hela den idén är ju nedärvt av Gud. Uh, att uh, om någon gör fel då ska man ställa sig inför domstol och så ska mm. man eh uh, liksom, uh, liksom, sina brott. sona sina brott och ett straff liksom ska och, om, 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 man har gjort, om det visar sig att man har gjort fel men då ska man få ett straff och har uh, man inte gjort fel då ska man uh, gå fri. Uh, och det är det som är det här dilemmat som, som, som Gud har i, uh, i det här att Gud älskar oss otroligt mycket och vi gör fel. Han måste straffa oss. Jag vet inte om vi har nämnt det hittills men Bibeln säger att syndens straff är döden. Det vill säga en evig skilsmässa från Gud. Mm. Men Gud vill ju inte skiljas ifrån oss i all evighet. Så där har han det här dilemmat. Han måste skipa rätt men han vill inte straffa oss för att han älskar oss så otroligt mycket. Och då finns det en liknelse som jag kanske har dragit vid något tillfälle tidigare. Men den är så bra så att den är värd att upprepa. Mm. Och den sätter verkligen fingret på hela den här grejen. Liksom, ser Gud mellan fingrarna. Eller hur, hur löser han liksom just det här dilemmat. Och då är det en berättelse om två kompisar som växer upp ihop. De är bästa kompisar. De gör allt tillsammans. liksom. Och sen när de blir äldre så skiljs deras vägar. Och den ena av de, eh, av de här två personerna. Vi kallar det för person A. Han blir. Eh, han liksom vidareutbildar sig. Han går på universitet. Och liksom blir en väldigt duktig. Liksom i, i, i det han utbildar sig till. Han utbildar sig faktiskt till jurist. Eh, och sen så vidareutbildar han sig. Och till slut så blir han domare. Mm. I liksom i, på orten. Där, där, han, där han bor. Eh, den andra vännen. Han går en helt annan väg. Han blir kriminell. Han kommer utanför systemet. Han drar på sig en massa skulder. Gör dumma grejer och dåliga saker mot människor. Och lever ett riktigt liksom röva liv. Och hamnar helt snett. Och vid ett tillfälle. När de här har växt upp då. De kanske är i 40-årsåldern säger vi. Så, så har person B då. Han som har gjort. Inte Kriminell. gjort den kriminella. Mm. Han har begått ett brott. Och nu stå, ställer, ställs han inför domstol. Och han ska... Liksom få domen för det han har gjort. Och så eh, är det liksom. Jag kan inte he liksom, hur hela det här funkar. Jag har inte suttit i en domstol. Men eh, dagen är kommen. Han kommer in i domstolsalen, och, och så ser han. Till sin chock. Att där framme. Den som sitter i domarsätet. Det är hans gamla polare. Mm. Alltså det är hans gamla kompis som sitter där. Och på samma sätt så ser domaren. Han känner igen den här brottslingen. Han, han vet att den här personen. Det är ju min gamla polare. Honom, vi har ju lekt tillsammans. Ja. Vi har liksom gungat mm. ihop. Och vi har byggt kojar ihop. Och gjort alla dessa saker ihop. Och då uppstår det här dilemmat i honom. Han måste göra rätt. För det är hans ansvar som domare. Men han vill inte döma ett straff. För att det är ju hans kompis. Han älskar honom så otroligt mycket. Och alla dessa minnen liksom väcks till liv igen. Mm. Så det han gör. Och det är precis det Gud gör med oss också. Det är att först så eh, ger han sin kompis det rättmätiga straffet. Vi mm. säger att det är en miljon kronor. Och, eh,
0: För det känns ju självklart. Alltså man skulle ju bli superupprörd om den där domaren bara. Nej men det är min polare, det gör inget liksom. Alltså man skulle ju tycka, vad är det här för domare? Det är helt orättvist om han inte skulle döma honom.
1: Exakt, han har sagt förlorat jobbet också. Dessutom. Ja men folk
0: blir helt galna på sociala medier när man ser att någon gör någonting och bara hur kan den gå fri bara tre år? Eller mm. liksom så här. vi vill verkligen att man ska straffas ordentligt. Det är ju den klimatet som, som finns i alla fall.
1: Exakt, och jag tror som sagt att det där liksom den här rättvisa känslan. det är något som vi har nerarvt från Gud. Mm. Skillnaden är bara att vi kanske inte har fått rättvisa känslan, men kanske inte fått med oss samma typ av kärlek som Gud har Nej. gentemot varandra. Men det är en, en annan fråga. Men hur som helst det han gör där att han, han utdelar ett straff. På en miljon kronor i böter till sin kompis. Mm. Men vad han gör sen det är att när hela rättegången är över. Så kliver han ner från sitt domarsäte. Och så går han fram till sin kompis. Lägger armarna om honom. Tar ut en check. Nu gör man inte så nu för tiden men vi låtsas att det är så. <här> tar ut en check och så skriver han ut en check på en miljon kronor till sin kompis. Och det är precis det Gud gör med oss. Han mm. delar ut ett straff för att han är rättvis. Men sen tar han på sig det straffet själv. Mm. För att vi ska slippa vara skilda från Gud. För att vi ska slippa få det här straffet på oss. Yeah.
0: Ja det är så grym bild och liknelse tycker jag. på Som får oss att förstå i vår tid vad det är Jesus har gjort. Just det här att han ger honom straffet och sen så betalar han hans straff. Och det är precis det som vi kan också se när vi, vi pratade om Adam och Eva eh, i förra avsnittet. Eh, där de fick eh, möjlighet att kunna få välja utifrån sin fria vilja. Så lyssnade de inte på Gud. De valde att gå sin egen väg. Och där så hände det någonting. Att ja liksom, eh, började mellan människan och, och Gud. Och det står där att Gud söker upp dem och undrar vart är ni någonstans. Och så står det tydligt att Gud tar kläder. För de liksom gömde sig där för de var nakna. Och så står det att Gud syr kläder åt dem av skinn. Eh, och det är inte det här fikonlövet som vi kan se liksom i vissa, på vissa tavlor. Att, de hade
1: ju skylt som i löv.
0: Ja, de hade ja, Men det är inte det där liksom det slutar. Utan att Gud fixar kläder åt dem av skinn. Och det här är en väldigt viktig detalj. Just det där. För att... För att man ska få tag i skinn, det var inte så att det fanns en affär som sålde liksom skinn och Gud gick där och köpte någonting. Utan han var ju tvungen att offra ett djur. Just det. Eh, och det här är det allra första offret som vi kan se i gamla testamentet. Som symboliserar faktiskt att det här djuret kommer ta Eva och Adams liksom, synd på sig. Att då det här djuret tar straffet i sädet på sig. Eh, och när man läser sen från den händelsen och genom hela gamla testamentet så ser man att det skedde väldigt många offer av djur och prästen skulle offra. Man skulle lägga händerna på de här djuren för att syndarna liksom skulle överföras. Men det där räckte bara för en kort stund.
1: Exakt och det är det som är frågan kan man verkligen göra så? Alltså kan man verkligen ta ett, eh, liksom ett djur eh, och... Och så ska det djuret ta någon, alltså det här oskyldiga djuret att mm. ta någon annan människas synd och hjälper det ens? Alltså är det ett rättmätigt eh, straff kan man, kan man undra?
0: Nej men det är ju inte det egentligen. Alltså för att om man tittar på hur Bibeln det Gamla testamentet så är det faktiskt allt det som sker där <clears throat> är som en skuggbild eller en... En symbolik av det som skulle komma längre fram. Alla dessa uppoffringar som man gjorde. Eller offer rättare sagt som man gjorde. Var ju bara något som var temporärt. Tills Gud skulle komma med det ultimata offret. Som skulle gälla en gång för alla. Mm. Eh, och det är det som sker när Jesus kommer. Han blir människa och så dör han på det här korset. Och jag tänker att vi läser i Johannes evangeliet. Där det förklarar det här väldigt tydligt för oss. I kapitel 1 och vers 9. Eh, nästa dag såg han Jesus komma emot honom och så sa han, där är Guds lamm som tar bort världens synd eh, och det är Johannes då som ser Jesus komma gående där och direkt bara så identifierar han oss så känner han där just där det är ju han som är där sistra, sista lammet liksom, som ska offras en gång för alla och ta bort världens synd mm. eh, så Gud, vad som händer är att Gud tar ju på sig ansvaret för det som vi har gjort. Jesus tar ju hela mänsklighetens synd på sig. Mm. Eh, och han lägger inte det liksom på något annat djur där. Eller på någon annan. Utan han tar det. Och liksom blir en människa. Och tar all smutstal. All mörker och synd. Och tar vårt straff. Exakt. Eh, och på det sättet så, så betalar han skulden helt och hållet.
1: Precis. Eh, och bara några ord för den som är djurvän. Ja. Eh, Gud älskar djuren. Absolut. När Gud räddar uh, Noah och hans familj. Så inkluderar han djuren också. Det är därför vi har det här Noas ark med alla djuren och så vidare. Och det står att i himlen så kommer det finnas djur också. Så det är inte så att Gud liksom lättvindigt tar det ena eller det andra. Men jag tror att Gud också har. Han värdesätter människor högre än djur. Mm. ska man ändå säga. Absolut. Men det betyder inte att, man, att det är okej okay att tortera djur och så vidare. Uh, utan precis uh, tvärtom ville bara lägga in det. Ja men är det är viktigt. Gud, Gud älskar djuren också.
0: Man vill inte att det ska vara ett hinder för att man ska förstå vad Gud, ges, vad Gud har gjort för en. Och vad Jesus har gjort liksom.
1: Men två saker som jag tror man. man som, som många inte känner till. Kring liksom hela det här. Kring syndarnas förlåtelse. Det är att för det första. Så är det så att Jesus han tar hela världens synd. Inte bara en enskild människas synd. Och inte bara en grupp av människor. Inte bara kristnas synder. Nej. Utan han tar bort hela världens synd. Oh. Eh, och, och det står så här i första Johannesbrevet kapitel 2 och vers 2. Så står det så här. Han är försoningsoffret. Och det var det vi pratade om i förra avsnittet. Att liksom poängen med hela grejen är att Gud vill försona oss med sig själv. Han är försoningsoffret för våra synder. Och inte bara för våra utan hela världens Mm. Så skillnaden, så, så, om jag har en granna till exempel som inte är troende. Den grannen har också fått sina synder förlåtna. Men skillnaden mellan mig och min granne är att jag har tagit emot syndernas förlåtelse. Och det har inte min granne. Mm. Det är som att Gud har lagt liksom en miljon kronor på mitt konto. Och en miljon kronor på min grannens konto. Men jag har gått till banken och tagit ut pengarna. Men min granne tror inte att det finns en miljon kronor på det.
0: Jag tror det är jätteviktigt att man stannar upp här och fattar den här delen. Liksom, för det är en viktig detalj. Just det här att Gud har förlåtit oss alla. Eh, hela världens synder har han tagit på sig. Men det kommer en men grej där. För att det ska vara giltigt liksom, och bli aktivt i mitt liv så behöver jag plocka ut precis som du sa det här. Pengarna från mitt bankkonto. För annars så ligger det bara där. Och jag har ingen nytta. Det gäller inte mitt liv. Liksom. För om jag inte tar emot det. Så, eh, så händer det inte. Liksom att jag lever i den här förlåtelsen. Och har tagit emot den.
1: Exakt. så Det, det var det första. att, eh, att När Gud förlåter. Så, eh, så tog han hela världens synder. Eh, det andra. Det är att han tar inte bara på sig. Världens, eh, världens synder som redan är begångna. Utan han tar också på sig alla synder. Som kommer ske i framtiden. Alltså alla framtida synder. Eh, så det är inte så att varje gång jag syndar. Så måste Gud kliva ner igen. Eh, bli offrat på ett kors. hängas på ett kors. Dö. Uppstå. Nej. Det är inte så det går till. Utan en gång för alla så står det att. Så drog han ett streck över allt som anklagar oss. Mm. Och, så, och så behöver han inte göra det eh, fler gånger. Eh, och det kan vi också läsa i Hebrebrevet. Kapitel 10. Vers 11 till 14. Där det står så här. Att varje präst gör dag efter dag och bär fram samma offer som aldrig kan ta bort några synder. Det var det du pratade om, det här djuroffret liksom. Mm. Men Jesus bar fram ett enda offer för synden för alla tider och har sedan satt sig ner på Guds högra sida. Och där väntar han nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter. Genom ett enda offer har han ju för all framtid fullkomnat de som blir heliga. Mm. Så en gång för alla, Jesus korsfästes en gång för alla. Och så drog han en sträck för alla synder som begicks innan han kom. Så alla de som levde innan, de får också sina synder förlåtna om de, de som satt sig hap mot Messias som skulle komma. Mm. Och för alla framtida synder som skulle begås. Mm. Och, det, och det är helt sant. Ja
0: jag tänkte det, alltså det är verkligen det, för ofta så tänker vi bara, jo men din historia, din historia den förlåter Gud och det är liksom landa det som har varit, men det är också framtiden, för jag vet att jag kommer göra massa fel och synda, även om jag inte vill det så kommer jag ändå göra vissa saker, eh, och även då så tänkte Jesus på den när han hängde på det där på korset, eh, och en grej som kan uppstå när vi pratar om den här förlåtelsen är så, men då? Är det så liksom, förlåta Gud verkligen alltihopa? Är det verkligen på det sättet?
1: Förlåta Gud alla synder? Ja,
0: alla synder, varenda grej. För det finns i historien kan vi se vissa situationer där man undrar. så, här, Nej, jag fattar inte. Hur kan Inte bara i historien, men i vissa saker som vi själva har upplevt. Hur kan Gud förlåta den här människan som har gjort på det här sättet då? Hemska saker som händer. Barn och, och kvinnor världen över. Ja, man kan ju bara fortsätta i all oändlighet av all... Alla sjuka saker som pågår som vi gör mot varandra. Men saken är den att vi människor, vi, jag kan känna igen mig i det här att vi har så lätt för att ranka liksom i ja, men vilka synder vi tycker är fula, mellanstora eh, och små synder. som vi tänker så, ah, men det är inte så farligt för du skadar inte någon annan och du gör inga rubriker av dig så att det är inga fara liksom. Men om man tittar på vad Jesus har gjort. Mm. Eh, och det kan vara jobbigt för vissa att höra det här. Men Gud förlåter allt. Mm. Genom att Jesus stod för alla synder. Och han tog hela skulden på sig. Det var inte att han liksom del Vi kör någon delbetalning eller någonting. Utan det var allt på en gång.
1: Exakt. Och det är en intressant grej som jag hörde på eh, nyheterna. Det pågår ju en massa olika grejer i politiken. Och, och det som är stort just nu. Det kommer inte säkert vara stort om du hör det här om ett år, men det som är stort just nu det är ju liksom andra partiers förhållande till Sverigedemokraterna, mm. det är en sån här stående grej, det, varenda nyhetsgrej handlar alltid, alltid, alltid om det och så undrar folk varför de växer eh, och, eh, och, och och då skulle och, och nu var det liksom Centerpartiet nu ska de eh, säga vad de ska göra i den här frågan, Liberalerna också i det här, de har precis sagt vad de ska göra eh, men när, när det kommer till Centerpartiet så väljer de att de kan tänka sig att stödja eh, socialdemokraterna. Mm. Och jag ska bara säga. Jag lägger inga värderingar i det här. Säger inte att det här är rätt eller fel. Det var bara en iakttagelse jag gjorde. Eh, de kan tänka sig att stödja socialdemokraterna. Trots att de behöver stöd från vänsterpartiet. Eh, och trots att centerpartiet tycker illa om både vänsterpartiet och eh, sverigedemokraterna. Mm. Men när, när då eh, de ska förklara det här. Då säger de så här att det finns grader. I helvetet. Eh, och och, och den, bara den frasen. Är väldigt intressant. Att ja. De tycker att Sverigedemokraterna inte är bra. Och de tycker att Vänsterpartiet inte är bra. Men det finns också grader där. Att mm. Sverigedemokraterna är värre. Än vad Vänsterpartiet, Enligt Centerpartiet ja. då. Ja
0: men det är lite ja. mänskligt att tänka så. Nu kanske de inte tänkte på just helvetet utifrån vårt perspektiv. Liksom mm. på det sättet. Men just att man ändå tänker det finns det här mänskliga i att. Nej men det finns nivåer. Eh, och vi kan ju använda det omedvetet eller medvetet. För att själva komma undan med vissa saker. Eh, för att vi ser någon annan som vi... Tolkar det som att nej men det där är mycket större liksom grej och gud hur kan gud förlåta det där med det jag gör nej men det är inte så farligt jag kör igång här och gud förlåta liksom eh, men när, när Jesus hängde där på korset och när han gjorde det en gång för alla så förlät han för allt det onda vi har gjort men också för allt det goda som vi har valt att inte göra vi får inte glömma det perspektivet också just det. att det var det som hände så vår mm. skuld mot Gud och att det
1: ser ut i världen så, som, som det gör att ja, det ja. går barn och lägger sig hungriga i magen just mm. nu eh, på grund av hur vi har valt att fördela vår ekonomi mm. eh, och all, alla goda grejer vi kunde ha gjort som vi som vi inte gjorde. Mm. Och jag ska också säga att det, alltså det är självklart så att i det verkliga, i, i livet. liksom mänskliga livet så är, det, så är det klart att det finns olika grader av olika synder och brott. Och, och konsekvenserna och, blir
0: olika såklart.
1: Och, precis och det är därför i domstol så kan man få ett års fängelse eller fem års fängelse. Mm. Eller böter eller eh, vad det nu kan vara eh, mm. man får. Och det är klart att det är värre att döda någon än att säga dumhuvud. Till, till
0: någon. Ja, men eh. där, in, där så ser man hur perfekt och helig Gud är också. Mm. Eh, att vi människor, vi ser ju det där, men för honom är det så här mörkare mörker. Mm. Alltså synd är synd. Det, det är liksom eh, han gör inte skillnad där. När du bryter mot ett så har du brutit mot hela lagen.
1: Exakt, och att våran skuld mot Gud är st kanske större än vad vi tror att den är. Alltså att vi tror att någon annan har gjort värre saker än vad jag har gjort, eller tvärtom ibland. Mm. Att vi tror att jag är världens största skithög och, men egentligen är alla lika dåliga så, som jag är. Mm. Eh, och den typen av kategorisering. Alltså hos Gud finns inte det. Utan det är liksom en on off switch. Antingen så är du rättfärdig. Mm. Det vill säga perfekt. Du har inte gjort någonting fel överhuvudtaget som Jesus. Eller så har du gjort fel och misstag. Och då är du inte rättfärdig. Alltså det, mm. det, det finns ingen gråskalar liksom, i, i det här.
0: Nej, och det, det är nu hoppet kommer in i bilden, tänker jag. När vi läser i Nya testamentet i Kolosserbrevet så beskriver det vår situation, hur illa det var, men också vad som hände som ger oss det här hoppet. I Kolosserbrevet kapitel 2, vers 13-14 så står det så här, ni var döda på, alltså aldrig, andligt till döda eh, på grund av era överträdelser och ert oomskurna tillstånd men Gud lät er bli levande tillsammans med Kristus. Han förlät oss några, nej, han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev med dess föreskrifter som anklagade oss. Det tog han bort och spikade fast på korset mm. och det gjorde han en gång för alla och det är därför du säger att antingen är du helt rättfärdig eller så är du liksom... Eh, orättvärdig som Bibeln kallar det också och, för och,
1: och det påverkas inte av min dagsform Jag vaknar känner mig lite dålig Och plötsligt så är jag inte, står jag inte rätt till med Gud Utan Gud har gjort mig rättvärdig Och vi har ett helt tema kring det som heter Perfekt mm. eh, Det kan man lyssna på om man ibland tvivlar på eh, De här sakerna så ska man eh, Lyssna på det att Gud har gjort mig Han har inte gjort mig till en bara liksom en lite bättre människa har slipat lite på kanterna. Du är en Utan,
0: nyskapelse, du blir pånisk född.
1: Exakt, och det det, det, det står här så jag har, jag har gått från död till liv. Det är liksom från on till, från off till on, mm. från mörker till ljus. Det är inte någon gr gråskala att jag har gjort en resa från att jag var syndare och nu är rättfärdig. Utan det, jag går från det ena tillståndet till det andra. Sen därefter följer... Att hela liksom mitt sinne ska följa med, jag ska bli en bättre människa, jag ska bli mer kärleksfull och alla de här sakerna. Så att det som har hänt på insidan får spilla över mm. på utsidan. Nu när vi har pratat om förlåtelse i flera avsnitt och vi är på väg att avsluta det här temat så måste vi ändå ta den här 10 000 kronors frågan. Men hur får man förlåtelse då? Mm. Hur tar man emot det här?
0: Bibeln gör det ju väldigt enkelt för den. Det är det jag älskar med det kristna budskapet. Att det är inte liksom en karta du får där du blir förvirrad bara du öppnar den. Utan det är väldigt tydligt. Och i Johannes evangeliet som är typ det mest kända eh, bibelversen någonsin. Så kan du inte den utan till så har du säkert hört någon nämna det här. I Johannes evangeliet kapitel 3 och vers 16 så står det så här att. Så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sändt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enförde sons namn. Mm. Så här så framkommer det tydligt vad är det jag behöver göra? Jo genom att jag behöver tro på Jesus liksom och mm. att tro eh, det finns två betydelser i det ordet det är att lita på alltså att jag litar på att det Jesus har gjort för mig gäller faktiskt mig att när han hängde på det där korset och när han säger att det är fullbordat att jag är förlåten jag är fri jag är Guds barn jag är nyskapelse. Då litar jag på att det gäller mig. Och även också sen att jag tar emot det. Jag liksom, eh, konstaterar inte bara. Utan jag tar emot det genom att jag inkluderar honom som min Gud och som min Herre. Just det. Eh, så det är liksom väldigt enkla steg på det sättet. Mm. Att Gud liksom gör det enkelt för oss.
1: Exakt och en hjälp på vägen. är också eh, samma person eh, skriver också i ett brev. första Johannes brevet kapitel 1 och vers 9. Han skriver så här. Men om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Mm. Eh, och den grejen tror jag också är väldigt eh, viktig. Vi har ju pratat om det här med liksom att eh, be om förlåtelse och förlåta andra. Eh, och jag tror att det här är någonting som vi har tappat bort lite grann i vissa Kristna traditioner så har vi tappat bort. Det, just den här bekännelsen av synd. Mm. För som sagt det är, ingen, det är ingen överraskning. Det är ingen chock att du och jag är en syndare. Eh, och det ska inte heller vara det. I den katolska kyrkan till exempel så biktar man sig. Mm. Man kommer och så berättar man sina synder. Eh, och, 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 och jag vet inte om, jag om om just den formen är den rätta formen. Man får göra precis hur man vill. Men i alla fall bekännelsen. Att hitta mm. någon nära Person, ens partner eller en nära vän som man berättar. Du jag har misslyckats eh, kring de här sakerna. Eller åtminstone bekännade inför Gud. Komma mm. till Gud och säga till Gud att du, nu har jag misslyckats med det här.
0: Nej, men man ödmjukar sig inför Gud och bara Gud förlåt mig. Mm. Jag har syndat mot dig. Jag har syndat mot mot dig på det här sättet. Att jag är en syndare. Jag behöver dig Gud. Alltså att vi bara skalar bort alla våra fasader. Och, och vår, liksom, vår bild av att vi inte gör fel. Det är självklart att du gör fel. För du är inte Gud. Mm. Men att man har en ödmjukhet i sitt hjärta. Och bara i sin brustenhet våga säga det. Gud förlåt mig. Och där veta att Gud kommer inte piska dig. Han kommer inte ge dig t stegs liksom, manual. Till hur du nu ska upprätta dig själv. Utan han säger... Jag tar emot dig. Och du är förlåten på grund av vad min son har gjort för dig. Mm. Och det gäller oss alla. Men vi behöver också liksom ha den här ödmjukheten.
1: Sjukt bra. Bara en sista fråga. Alltså, är det verkligen så enkelt?
0: Det är verkligen så enkelt. Kan man så verkligen enkelt? bara
1: säga. Ah, men jag ber om förlåtelse och sen är jag förlåten.
0: Jag vet inte vad jag ska säga. För det, så, det är så enkelt. Eh, för Gud gör det inte svårt för oss. Eh, och han ger, eh, ja, men det är liksom, han ger oss inte dessa långa steg- och massa manualer och, och grejer vi behöver göra, utan det...
1: För det tänker jag så här, tänk om, eh, om du skulle komma till mig- mm. och så du har gjort någonting dumt- eh, och så kommer du till mig och ber om förlåtelse. Tänk hur, hur det ha, då hade varit att säga- ja, men jag kan förlåta dig, men, men först- och så rullar man ut en sån här toarulle- ja, med, med, med liksom tio olika grejer som du måste göra först. Alltså mm. det blir ju, det känns ju lite- Hopplöst. Sen ja. är det klart att man ska göra bättre och alla de sakerna. Absolut. Inget snack om saken. Men, men det är som du säger att Gud har gjort det enkelt för oss. Men det var inte enkelt för honom. Jag
0: tänkte precis säga det. För honom kostade det allt. Mm. Han gav sitt liv för oss. Och han gick igenom smärta och ångest. Och all mörker. Allt det hemska som man kan tänka. Och det är ju närmar sig också.
1: Han skildes från sin egen far. Mm. Alltså när han hänger på korset. För så våran säger, skull ja. Precis för våran skull. Mm.
0: Men det som är vårt hopp med allt det här som Jesus har gjort för oss, jag vill bara klämma in det för det är faktiskt en viktig detalj, är att vi sätter inte vår tilltro bara till en Gud som dog på ett kors. Utan vi sätter vår tilltro till en Gud som inte blev besegrad av döden. Han uppstod på den tredje dagen. Han lever, ja, men han lever exactly. än idag. Och det är det som är vårt hopp. Att vi har en Gud som verkar än idag. En Gud som förvandlar människors liv än idag. En Gud som hör. En Gud som är närvarande. En Gud som är mäktig att gripa in. En Gud som är på riktigt och verklig. Mm. Och det är det som är vårt hopp. Att Jesus inte bara hängde på det där korset. Det var inte kraften i sig på med korset, om du förstår vad jag menar, för mm. det var många rövare som blev, som blev liksom korsfästa. korsfästa på det sättet utan kraften i vår tro är att han är uppstånden och Exakt. lever än idag och sen så verkar det som han gjorde på korset gäller än idag liksom eh, så, inga, så ta med er det
1: inga fler kommentarer inga
0: fler kommentarer <laughs> bra,
1: nu har vi pratat länge mm. så vi avslutar så här eh, och eh,
0: glad påsk vill vi säga glad påsk, så är det eller hur? Mm. Så vi kommer ta lite påskledigt några dagar Ha en fantastisk vecka nu Vila med nära och kära Håll distans Och så ska vi se till att vi klarar oss igenom den här pandemin allihopa Så ha det bäst nu så ses vi snart igen Hej då! Hej då.